0: Meus queridos, vamos abrir as Escrituras no livro de Josué, no capítulo 1, Josué, capítulo 1, a partir do verso 10, dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Josué, que nós iniciamos na semana retrasada. Josué, capítulo 1, a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Então deu Josué ordem aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede vos de comida, porque dentro de três dias passareis esse jordão para que entreis na terra e que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo, Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo, O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, Deste lado do Jordão, porém, vós, todos os valentes, passareis armados na terra, na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenastes, nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés." Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém, meus irmãos. Até aqui a leitura da palavra. Vamos mais uma vez pedir a orientação do Senhor. Nosso Deus e querido Pai, gratos a ti, Senhor por tudo que nós já vivenciamos nesta noite, desde o início da escola bíblica até este culto e neste momento, os louvores, as orações, a participação das nossas crianças, as nossas ofertas, ó oh Deus, tudo que nós já vivenciamos até agora foi para Ti, Senhor, recebe como oferta de louvor, recebe também, Senhor, este momento da exposição da Tua Palavra como uma oferta Te mas também a hora em que nós recebemos de Ti a bênção. A bênção de sermos por Ti, ó Deus, edificados, consolados, confrontados, desafiados. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. Ó Espírito Santo de Deus, autor e inspirador das Escrituras, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, depois que Josué recebe de Deus a palavra de incentivo para iniciar a entrada na terra prometida, agora Josué, assumindo a sua posição de governante sobre o povo, dá então as orientações enviadas pelo Senhor. Vale a pena lembrar, irmãos, que Josué não cai de paraquedas na liderança. Esse é um ponto importante. Josué foi formado, ou forjado, um grande líder. Desde o início, ele pôde acompanhar Moisés e pôde receber, através da vida de Moisés, orientações do próprio Senhor, para que pudesse assumir naquele momento. Ele caminhou, então, durante muitos anos para poder, então, assumir a, a sua posição e vivenciou várias circunstâncias ah, semelhantes à que Moisés passou, mas como observador. Agora estava na hora dele sentir na pele a posição de liderança e os ônus que é assumir a liderança do povo de Deus. Nós estamos falando de um grupo de milhões de pessoas. Nós não estamos falando de um grupo pequeno. Também não é possível a nós acreditarmos numa Israel unificada certamente ele tinha que lidar com muitos desafios havia umas tribos em Israel e cada tribo tinha sua característica embora Israel durante um tempo fosse um povo um povo só é um povo unificado é, é semelhante a nós termos de repente aí num uma cidade, não dá para comparar, logicamente, com o Brasil, mas uma cidade grande, você vai vendo características das pessoas, né lembrando que, aquele tempo, não havia uma comunicação como nós temos hoje, né que, de alguma forma, deixa a coisa mais padrão. Então, cada um tinha o seu próprio jeito, cada um tinha o seu próprio estilo, e cada tribo começava a caminhar de acordo com os seus líderes. E é exatamente a esses líderes que Josué se dirige quando ele vai dar as orientações sobre como eles deveriam entrar na terra. Vale a pena também observar, irmãos, que é, é bem provável que nós estejamos falando aqui de um momento em que o Rio Jordão estava muito cheio. E, como Deus disse assim, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, nós vamos ver, aos poucos, a comprovação de que, de fato, Deus estava com Josué, porque as mesmas coisas que aconteceram a Moisés, ou bem semelhantes, vão acontecer também a Josué. No caso aí, assim como o povo passou uma vermelha a pé enxuto, também vão passar o Jordão. né? E, diferente do que a alta crítica diz, não era aquele período em que a maré estava baixa, estava alta... E foi, mais uma vez, um milagre de Deus sobre a vida do povo. Também devemos lembrar que era algo novo. né? O povo tinha vivido a sua vida toda na, na terra do Egito, parte tinha vivido no deserto, e apenas os jovenzinhos estavam entrando, aqueles que ouviram a nova orientação de Moisés, ainda em Deuteronômio. Então era tudo muito novo, o povo deveria ter... um certo cuidado no agir, e Josué, muita paciência no lidar com esta nação. Ah, O que tudo indica aqui, irmãos, é que, até esse momento, o povo estava ainda vivendo do maná. Vocês devem lembrar que Deus mandava aqueles bolos de mel né, para que o povo se alimentasse, e durante muito tempo Deus mandou também... ah, codornas, né? e o povo pôde se alimentar da carne. Mas, pelo que nós vemos aqui, observando o verso 11, essa comida da qual se refere Josué, muito provavelmente tem a ver com o maná, porque o povo ainda não tinha se estabelecido, ainda não tinha plantado na terra né? e ainda não tinha possuído, de fato, a terra, ainda estava no momento inicial. Então, a orientação de Josué é que eles se provessem de comida em três dias e passassem, depois desse período, o Jordão para entrar na terra que o Senhor havia dado. Esse tema nós já trabalhamos nas últimas semanas. né? A terra era habitada por outros povos, nós já sabemos disso, mas a terra, antes de ser dos povos, pertencia ao Senhor, como pertence ao Senhor e ele dá quem ele quer, conforme lhe apraz. Então, eles deveriam se preparar para entrar na terra. E aqui eu queria chamar a atenção, é, a partir do verso 12, sobre um ponto interessante, porque o texto diz que Josué se dirigiu a duas tribos e, meias, e meia. Né? Observe aqui, falou aos rubenitas, a tribo de Ruben. Uh, falou aos gaditas, a tribo de Gadi, e a meia tribo de Manassés. Possivelmente, uh, Israel tem entrado aqui, pelo menos a princípio, entre 12 a 15 tribos. Nós nós conhecemos as tribos de Israel. né? Quando eles se dividiram ainda, Deus, Deus as estabeleceu por território e principalmente baseado lá nos filhos de Jacó. Então, eu estou me referindo a Ruben, Simeão, Levi, Judá, Gade, Assé, Zebulon, Dan, Naftali, Josué e Manassés. A tribo de Levi não era uma tribo que deveria ter propriedades. Ok? Então, eles não eram donos de terra, eles deveriam não possuir terra, e assim o cuidado deles deveria ser com o tabernáculo especialmente. E eles se alimentariam não do que a terra dava, mas daquilo que o tabernáculo oferecia, ou seja, que as tribos levavam para lá. É, lembrando aí aos irmãos que um dos filhos de Jacó mais importante é José, mas José não recebe nome de tribo, de José vem duas tribos, eu me refiro a Efraim e Manassés ok? Manassés e, e Benjamim ok? enfim, eles entram com 12 a 15 tribos porque a tribo de Manassés está também dividida depois é que eles vão se organizar para aquilo que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel e se você observar aqui no, no verso 12 é, Josué lembra a essas duas tribos e meia que Deus havia ordenado a Moisés que daria descanso a eles e que eles deveriam possuir a terra. Ah, interessante aqui esse, esse termo descanso, né? porque ah, a, a ideia de descanso para nós está muito ligada ao sábado, ao descanso, o dia do Senhor. Talvez a ideia aqui seja ainda mais profunda e se refira não apenas ao sábado que Israel guardava como um dia de descanso para adorar a Deus, mas seja uma referência, inclusive, de cunho escatológico. Em outras palavras, assim como Israel vai entrar na terra prometida e nesta terra terá descanso, semelhantemente nós, Estamos caminhando a cada dia, né? Rumo à Terra Prometida, a Canaã Celestial, a Nova Jerusalém, onde nós teremos o descanso, não apenas de um dia, mas uma eternidade em descanso. Amém? Você está cansado aí? Vai ter descanso, viu? Então, por enquanto, aqui a gente vai trabalhar bem muito mas haverá um tempo em que nós teremos descanso. Mas é claro, aqui eu cito aos irmãos a ideia de descanso, não significa que na nova terra em que nós habitaremos, nós não vamos trabalhar. Mas, ao contrário do que nós passamos aqui, nós teremos um lembrete daquilo que foi o paraíso. Porque no paraíso, quando Deus criou Adão, ele colocou Adão para trabalhar. Portanto, o trabalho é uma bênção, o trabalho é um privilégio, o trabalho é uma honra. E essa essa ideia, além de bíblica, foi muito enfatizada pelos reformadores. Num período em que ah, os humanistas criam o trabalho como se fosse um castigo de Deus, as regiões que mais se desenvolveram no período da reforma protestante foram exatamente os países que deram... A atenção à verdadeira exegese bíblica que nos mostra que o trabalho é uma benção e não o um castigo. O castigo que há sobre o trabalho é a ideia do suor do rosto. E no caso ali de, de Adão, né? A ah, o que ele produzia deveria ser tirado do meio de cardos e abrolhos e espinhos, ou seja, deveria ser tirado de, de com muito esforço e isso era ruim. Isso trazia. Um, um certo dano, enfim, quando o autor diz aqui, ah, conforme Josué, eu pedi só para aumentar um pouquinho, se eu, não, se eu não me ouvir, aí eu penso que eu, eu não sei se eu estou quando eu estou gritando e quando eu não estou. Ah, quando, quando o texto diz assim: O Senhor o vosso Deus vos concede descanso e vos dá terra, é, é, é como se ele dissesse assim: 'Vocês vão entrar' e nela haverá gozo constante. E isso se assemelha, irmãos, à mesma expectativa que nós temos, de que nós estamos vivendo aqui ah, no meio de cardos e abrolhos, de espinhos. É por isso que a vida cristã ah, não pode ser prometida àqueles que não conhecem a Cristo como se fosse um caminho ah, sem dificuldades. Pelo contrário, é necessário informar as pessoas que são confrontadas com a mensagem do Evangelho que nem sempre a vida cristã é fácil. E que o fato de nós entregarmos as nossas vidas a Cristo não nos garante que nós não teremos dificuldades. Mas a certeza que nós temos é que haverá um momento na história em que todas as coisas serão consumadas e Ele vai nos garantir de fato, o descanso eterno de todas as nossas dores. Portanto, aquilo que promete o Senhor no livro de Apocalipse, de que lá não haverá nem choro, nem tristeza, nem dor, nem morte, é a nossa esperança. É por isso também, irmãos, que vale a pena nós lembrarmos aqui, principalmente nesse período em que nós estamos é, vivenciando tantas discussões ideológicas né? A ideia de justiça social é, Que é muito levantada é, pela ideologia de esquerda Ela é uma ideia tão equivocada, tão utópica é, E tão inalcançável é, Que ela deve ser é, por nós repudiada Visto que nós nunca teremos, nunca teremos Nesta terra A ausência da pobreza nunca teremos. Jesus mesmo disse, os pobres sempre tereis convosco. E nunca houve na história da humanidade um momento em que não houvesse ricos e pobres. Isso não implica em que nós não devamos lutar contra estas coisas. Mas nós devemos focar na luta contra a miséria. Aqueles que mais precisam. E aprender, diante de Deus, que nesta terra sempre haverá ricos e pobres. E que nós devemos aprender a nos contentar com aquilo que Deus nos dá. E nos esforçarmos para melhorarmos as nossas condições para a glória de Deus. E não para tentar alcançar nesta terra o céu. E lembrar também as pessoas que por mais que o homem alcance nesta vida bens materiais, o homem nunca estará satisfeito, pois, na verdade, a verdadeira satisfação está em conhecer a Deus, amar a Deus e viver para Deus. Por isso é muito importante o equilíbrio né? Nessas, nessas questões, o cuidado nós precisamos ter. Mas há uma certeza de que haverá um momento na história em que Deus vai consumar todas as coisas e nós encontraremos pleno descanso das nossas fadigas. E nós estaremos na presença do rei e habitaremos com ele para sempre, eternamente. Uma outra coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui no texto, se os irmãos observarem, em especial no verso 14 em diante, que ainda é continuidade da fala de Josué, ele diz assim, vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém, vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros. E eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então, tornareis a vossa herança, a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Observe então, irmãos, que ah, essas tribos, as duas tribos e meia, já estavam se estabelecendo, mas era antes do Jordão e a maioria das tribos precisaria passar o Jordão. Então Josué chama a atenção dos rubenitas, dos gaditas e da meia tribo de Manassés para o fato de que, embora eles estivessem já estabelecidos, ou se estabelecendo, né? os seus irmãos ainda iriam passar o Jordão. E passando o Jordão, possivelmente eles iriam encontrar os inimigos porque aquela parte da fronteira estava livre. Mas a parte após o Jordão, já haviam tribos, habitando, povos habitando. Então, o que, que Josué está pedindo aqui, ou ordenando? A cooperação dessas duas tribos e meia para que as outras tribos pudessem ser fortalecidas na batalha. E assim como eles encontraram descanso na terra, da parte do sol nascente, né, do Jordão, os seus irmãos pudessem também encontrar descanso quando passassem o Jordão. Veja, irmãos, que que, que cena maravilhosa que nós estamos encontrando. O que Josué está falando aqui nos faz lembrar o Salmo de Davi, quando Davi diz assim, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Porque eles já estavam estabelecidos, já estavam, como diz o o provérbio, né? de boa na lagoa, mas não era na lagoa, era no rio, né? Estavam de boa no riacho, do lado de cá do rio Jordão. Estava tudo se organizando. Você sabe como é aquela história quando a gente chega num acampamento, né? Já viu os irmãos chegando no acampamento? Todo mundo desce do ônibus. E é um querendo atropelar o outro, né? para querer pegar o melhor lugar. Eita, e aí lá vem a irmã fulana, com 40 bolsas nas costas. né? Sabe que tem uns irmãos que gostam de levar umas bagagens grandes. né? Aí a gente diz assim para os irmãos, oh, leve um colchonete. Aí lá vem o irmão com aquele colchão de casal, ortopédico, com a madeira dentro. E a gente olha e diz assim, oxe, eu vou nada, eu vou procurar um lugarzinho logo para mim. né? E aí cada um vai se organizando, enfim aquela multidão toda, aí vem aquele santo varão de Deus, né, e diz assim, não, primeiro eu vou ajudar os meus irmãos, ou já que eu já me organizei, agora eu vou lá voltar e ver quem dos irmãos precisa, o que estava acontecendo aqui era exatamente isso, só que não era um acampamento, era uma mudança total, era a vida deles, né. E aqui, a tribo de Rubem, de Gade e meia tribo de Manassés já estava cuidando das suas próprias coisas, já podiam então, se preocupar com o plantio, com a irrigação. tal. E os irmãos que iam passar ainda? Talvez eles precisassem de ajuda. Então, o que é que Josué diz? Tudo bem, vocês já estão aqui, estão gostando da terra, estão felizes com a terra, maravilha. Mas coloquem a arma aí na cintura, né? os facões, preparem bem as espadas, deixe tudo preparado, porque vocês vão ajudar os irmãos, os outros, a passarem o Jordão, depois que eles passarem, que eles encontrarem o mesmo descanso que vocês encontraram, aí vocês voltam para a terra de vocês e continuam estabelecendo suas vidas. Meus irmãos, isso é é maravilhoso que José está ensinando aqui. Ele está ensinando que nós não somos... Ou não estamos numa caminhada solo. Nós não estamos fazendo carreira solo. Nós não estamos caminhando para o céu sozinho. Ou sozinhos, melhor dizendo. Nós estamos caminhando em comunidade. A importância de nós ajudarmos uns aos outros. De nós cuidarmos uns dos outros. É muito bom estar bem. Mas estar mal é péssimo. E às vezes quem está bem não procura cuidar de quem não está tão bem. E esse é um princípio que nós aprendemos aqui e ele é aplicado nas escrituras do Novo Testamento assim de maneira assim exagerada. Vocês lembram a repreensão que Paulo faz aos irmãos lá de Corinto? Inclusive na ceia. Paulo diz: ó, "Vocês estão celebrando a ceia, mas vocês não esperam nenhum pelo outro para comer?" Aí Paulo escreve aos filipenses e diz assim, irmãos, se tiver alguém aí que puder ajudar, ajude as duas irmãs lá que estão se batendo. Alguns dizem que era presidente do coral junto com a presidente da sociedade feminina. Ninguém sabe, né? Quem... Mas eram duas irmãs importantes que estavam... assim, A igreja estava caminhando bem, mas elas duas estavam batendo de frente. E aí Paulo diz assim, olha, manda alguém lá, pede às irmãs que elas andem concordemente no Senhor. A gente vê os discípulos tendo dificuldade. Um queria se assentar à direita, outro à esquerda. Um começa a ficar com inveja do outro. Porque às vezes a gente pensa que estamos em carreira solo. Nós não estamos em carreira solo. Nós estamos caminhando para Nova Jerusalém, nós estamos caminhando para Canaã Celestial... Mas ela só vai ter graça se tiver todos aqueles por quem Cristo morreu. Tem que estar todo mundo, a alegria está todo mundo. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero ir sozinho. Eu quero ir para o céu com vocês. Amém? Então a gente precisa estar junto. A gente precisa se ajudar. A gente precisa ser amigo um do outro, a gente precisa ser irmão. A gente não pode ver o outro numa batalha E ficar descansando. Não. Nós precisamos nos alegrar com os, os que se alegram, chorar com os que choram. A gente tem que estar junto nos momentos bons da vida, mas também nos momentos difíceis. É muito bom estar junto num churrasco, mas às vezes num enterro complica, né? Às vezes a gente quer estar junto no momento que o irmão está celebrando, mas a gente não se preocupa em estar junto na hora que o irmão está chorando. Então é exatamente isso que Josué está ensinando aqui. O princípio da unidade da igreja, da comunhão do povo de Deus. Da importância de nós cuidarmos uns dos outros. De nós não descansarmos enquanto não vermos os nossos irmãos descansando também. De nós cuidarmos uns dos outros... Em todos os sentidos possíveis, nós não podemos ver o nosso irmão passando necessidade e a gente diz para ele assim: Deus te abençoe, bate nas costas e vai em paz, tendo com o que ajudar. A bênção de Deus, o Deus te abençoe, é justamente Deus querendo te usar para dividir o que você tem, para ajudar quem precisa. então Meus irmãos, nós já vivemos aqui nesta igreja, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, momentos em que nós vimos assim a graça de Deus sendo derramada sobre a vida dos dos irmãos que precisavam. Já tivemos irmãos aqui com dificuldades diversas, diversas, na área espiritual, na área financeira, na área emocional, e a igreja chegando junto. Isso é maravilhoso. Nos preocuparmos uns com os outros, amarmos uns aos outros, sermos amigos, sermos parceiros, não deixarmos ninguém para trás. Como diz o ditado: Soldados Feridos, né? Soldados Feridos não podem ser deixados para trás. Você já deve ter assistido lá Soldado Ryan, né? Ou já assistiu Até o Último Homem dos filmes maravilhosos nos lembram exatamente isso, que nós não podemos ter descanso enquanto o descanso também não alcançar a vida dos nossos irmãos. Por isso, nós vamos nos esforçar, nós vamos batalhar, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos estender a mãos aos outros, nós vamos caminhar juntos. Qual é a sua luta? Qual é a sua dor? E nos preocuparmos uns com os outros. Esse é o caminho. É o caminho que Jesus nos ensinou. Observe que nenhuma demonstração de amizade foi maior do que a do nosso Senhor, né? Ele deu a vida pelos seus amigos. E ainda disse mais, que nenhum de nós se perderia, que todos nós seríamos ressuscitados no último dia, que nenhuma das suas ovelhas a quem o Pai deu seria perdida. Ele vai como o supremo pastor das ovelhas e não se conforma com o fato de ter noventa e nove. Ele vai atrás da que se foi e que se perdeu. E atrás de volta em seus ombros, se alegrando, dizendo, esta ovelha estava perdida e se achou e foi achada. E chama todos para celebrarem. Por isso, meus irmãos, nós não se Jesus não perde ninguém, nós também não devemos perder ninguém. E devemos colocar todo o nosso esforço em favor dos nossos irmãos. E aqui eu pergunto a você, você tem se preocupado com seus irmãos? Você tem amado seus irmãos? Você tem orado pelos seus irmãos? O texto continua. E eu quero encerrar com mais uma aplicação. O texto, no verso 16, diz que o povo respondeu a Moisés, essas duas tribos e meia. Eles disseram assim... Tudo quanto nos ordenaste, faremos. E aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obede- é, obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Bem, isso aqui é a palavra deles, está certo? Moisés, a gente sabe que sofreu. Né? Se eu ouvisse uma palavra dessa, eu diria, Ah, vocês vão obedecer igual fizeram com Moisés? <risos> Bem... Lembrando que essa era uma nova geração, né? mas era teimosinha também. Mas entraram na terra. Então eles dizem, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. E ainda fazem uma promessa. Todo homem que se rebelar, não obedecer a tudo quanto tu ordenares, seja morto. Tão somente ser forte e corajoso. Aqui, irmãos, tem um princípio, que é maravilhoso e que muitas vezes é por nós descuidado. Aqui está o princípio da submissão às autoridades. Eu sei que esse é um tema não muito querido, principalmente porque muitas autoridades espirituais se utilizam do povo como um objeto para obter lucro. E às vezes também para obter Poder e supremacia. Não são poucos os líderes religiosos e evangélicos, inclusive, que são surpreendidos em faltas graves quanto a isso. Tanto na questão do dinheiro, quanto na questão do poder. Infelizmente, vez por outra, até mesmo abusando das ovelhas, abusando em muitos sentidos. É triste isso, é lamentável, é condenável. Agora, o fato de haverem maus líderes não implica no fato de que ah, o povo de Deus não deva se submeter à liderança que Deus estabeleceu. Veja o princípio que está aqui por trás. O texto diz assim, obedeceremos a ti como obedecemos a Moisés. Como seria obedecer a Moisés, irmãos? Moisés foi aquele que proclamou a lei. O que está aqui como pano de fundo é a ideia de que nós obedeceremos a ti, Josué, enquanto tu estiveres seguindo a lei de Moisés. Esse é o princípio que está por trás aqui. Nós percebemos isso por inferência. Fica muito claro De tal forma que aquele princípio que os irmãos votam aqui na hora do batismo, na recepção, de se submeterem às autoridades enquanto estas estiverem submissas à palavra de Deus é verdadeiro e é bíblico. Você não deve se submeter à palavra de nenhum líder se esta palavra não estiver em concordância com a palavra de Deus. Mas enquanto estiver em concordância com a palavra de Deus, ainda que seja contra a vontade do seu coração, você deve se submeter à liderança da igreja. Porque a liderança da igreja está trabalhando como a voz do próprio Deus ao seu coração. Esse é um princípio valiosíssimo. E que só deve ser quebrado quando o princípio de ser verdadeiro segundo a palavra de Deus também for quebrado eu vou dar um exemplo para os irmãos muito claro nós sabemos que a reforma protestante foi um movimento que trouxe um cisma na igreja mas nós vemos pelos testemunhos históricos pelos registros que não era a intenção de nenhum dos reformadores de nenhum trabalhar de forma cismática eles não queriam dividir a igreja tanto que, por muitas vezes, eles se dirigiram à liderança, ao Papa. Nós vemos essa história com John Wycliffe, conhecido como a Estrela d'Alva da Reforma. Nós vemos isso com John Hans, quantas vezes ele argumentou. E nós vemos isso com o próprio Lutero. E tudo o que aconteceu foi porque era impossível Continuar numa igreja que estava totalmente distante da palavra de Deus. Por isso o cisma, por isso a a chamada reforma protestante, foi um mal necessário. Nós queríamos uma igreja só. Mas não era possível da forma que estava. Mas Lutero, assim como os outros reformadores... Foram submissos até onde puderam. Quando a coisa não teve mais condições, de fato, era a hora de sair. No caso, foram expulsos, né? Jamhaz, morto na fogueira. Qual o princípio que está por trás disso tudo, irmãos? É que a liderança de Deus, ela é estabelecida desde o Antigo Testamento... Ah, e também no Novo Testamento, e também nos dias de hoje, por meio de homens que ele estabeleceu, ordenando a estes homens que trabalhassem. Nós já observamos isso aqui no, no, no começo do texto, porque a, a nação ainda não estava estabelecida totalmente, né? nem estava na terra, mas entre as tribos já havia os oficiais, como nós vemos no começo do texto. No verso 10. Também em outras traduções nós vamos ver príncipes. Em em outras traduções, oficiais. Mas a ideia é que haviam líderes estabelecidos. E quais são os princípios que estão aqui e que devem ser por nós observados? Primeiro é aquele que diz que nós devemos nos submeter a toda autoridade instituída por Deus. É Deus quem estabelece. E nós devemos Orar por elas e respeitá-las. Quanto às autoridades espirituais, o autor aos hebreus nos lembra o seguinte. Segui os vossos guias e aliviem o trabalho deles para que eles não façam trabalho com tristeza. Observe, irmãos, a autoridade do apóstolo Paulo. Primeiro Paulo diz, Paulo, servo de Cristo. Chamado para ser apóstolo. Então Paulo reconhece que a sua autoridade vinha do próprio Deus. E Paulo traz ordenanças para a igreja. Inclusive que mexiam com questões culturais. Muitas delas confrontavam pessoas. Mas eram necessárias. Vejam, por exemplo, a repreensão que Paulo trouxe a Pedro na Carta aos Gálatas. Paulo explica que precisou repreender aquele que era o principal líder da igreja cristã. Porque este, quando estava com os gentios, se comportava como um gentio. Quando estava com o judeu, se comportava como um judeu. E ficava nesse jogo, tentando agradar um, agradar outro. O apóstolo Paulo vai lá e o repreende publicamente já que o seu pecado era público. E tudo indica que o apóstolo Pedro se submeteu. Depois Pedro escreve na sua carta elogiando Paulo e não indo contra Paulo, mostrando assim que nem mesmo as autoridades estão imunes a serem repreendidas. Agora, Há também um princípio interessante quanto a isso. A Bíblia diz que quanto àqueles que são oficiais na igreja, não se deve aceitar testemunho ou denúncia, melhor dizendo, de uma única pessoa. Deve-se constituir uma a mais, pelo menos, para que haja testemunha. Qual o princípio que Paulo ensina com isso aí? É que Paulo sabe que as autoridades geralmente são alvo de críticas para que uma pessoa só não invente alguma coisa. Tendo mais uma, é menos provável que aquilo seja inventado. Menos provável. E aí pode-se abrir um processo de denúncia. Isso está nas cartas pastorais de Paulo. Meus irmãos, por fim, a, a, a ideia que está por trás aqui é que o povo deveria se submeter à autoridade de Josué para que não morresse, para que houvesse vida. Vejam, irmãos, quanto mais nós fechamos os nossos ouvidos, os nossos olhos, para ouvirmos e vermos aquilo que as autoridades falam e fazem, nós estaremos caminhando fora da vontade de Deus. Nós precisamos observar Aqueles a quem Deus colocou como nossa liderança. Os líderes não são melhores do que vocês. Na verdade, os líderes estão para servir. Inclusive, Jesus nos ensina que quem quiser ser o maior, seja o que, Serve. Então, o papel da liderança é servir. E essa é a incumbência que nós recebemos como líderes da igreja. Essa é a missão que nós recebemos. Não é fácil para nós lidarmos com os problemas dos outros. Não é fácil. Não é alegre para nós termos que sair de casa para estarmos numa reunião do conselho, enquanto muitos dos presbíteros, todos os presbíteros, né, exceto eu, trabalham fora, às vezes dando expediente cansativo de trabalho, mas vêm para a igreja, às vezes para passar reuniões até uma, duas, três da manhã nós já saímos daqui para tratar casos dos irmãos ninguém se alegra com disciplina ninguém se alegra nenhum de nós se alegra com excomunhão nenhum de nós se alegra quando o irmão é teimoso em fazer a sua vontade, mesmo quando nós orientamos e argumentamos à luz da palavra de Deus o que se deve fazer. Nós não nos alegramos, nem temos prazer nisso. Pelo contrário, quando algum dos irmãos permanece nesse caminho de teimosia, de de rebelião contra Deus, nós voltamos para casa entristecidos, com o coração pesaroso, Eu, particularmente, às vezes, não consigo nem dormir o restante da noite. De tanta tristeza no coração. Não é fácil, irmãos. Não é fácil ser líder da igreja. Não é fácil ser pastor. Eu louvo a Deus por poder compartilhar esse ministério com os presbíteros desta igreja. Homens de Deus, em quem eu confio, a quem eu amo e tenho um profundo respeito, porque zelam pela igreja de Deus zelam, como diz o apóstolo Paulo, como quem vai prestar contas. Esse é o peso que nós carregamos. Nós não somos o dono da noiva, nós somos o amigo do noivo. Você sabe essa ideia? Não, já estou perto de encerrar. Mas nos tempos antigos, os irmãos sabem que o casamento, ele se dava... Um, um período longo de tempo, né? Ou seja, alguém era desposado. Lembra que o texto diz assim, estando Maria desposada com José? Então, eles tinham um contrato pré-nupcial, mas não estavam casados ainda. Quando estava próximo ao casamento, o noivo estava correndo atrás dos preparativos, ele não podia estar perto da noiva para protegê-la, para ajudá-la. Então, ele mandava um amigo. É o amigo do noivo. O amigo do noivo precisava primeiro se comprometer em não desejar a noiva. Né? Esse era um, um acordo, pois ele era amigo. né? E ele devia dar todo o suporte à noiva. Todo o suporte. Então, durante um período da ausência do noivo até o casamento, o amigo do noivo é quem ficava ali cuidando de tudo, protegendo, guardando, até a chegada do noivo. Mas ele não era dono da noiva e ele não era o noivo da noiva, ele era o amigo do noivo. Vocês lembram que quando João Batista iniciou o seu ministério, a Bíblia diz que Jerusalém toda, isso é um exagero meu, mas os interessados na religião foram até a região do Jordão onde João batizava. E a fama de João se espalhava por toda Israel até o momento em que João batiza Jesus. Depois que João batiza Jesus, aí as pessoas começam a seguir Jesus. Alguns discípulos de João vão lá conversar com ele e dizem assim, João, tu estás vendo que aquele a quem tu batizaste está tendo seguidores mais do que você e na época não tinha Instagram ainda, viu? mas o povo já estava seguindo a Jesus. Deixou de seguir João e começou a seguir Jesus. E aí João disse assim, a minha alegria é ver a alegria do noivo. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Prazer do amigo do noivo é ver o noivo feliz, é ouvir a voz do noivo. Mas eu não sou o noivo. O que João estava dizendo é o seguinte, Eu não sou o dono da igreja, porque eu vou estar com ciúme dele. Se a igreja é dele, os discípulos são dele. Eu sou aquele que prepara o caminho. Mas o noivo é mais importante do que o amigo do noivo. Nós, irmãos presbíteros, pastores, nós não somos os donos da igreja. Nós não somos o noivo. Nós somos amigos do noivo. E um dia o noivo vai voltar. E quando ele voltar, ele vai procurar saber o que cada um de nós fizemos e vamos prestar contas a ele. Se nós fomos cuidadosos, zelosos, amorosos, nós só não seremos julgados se fomos perfeitos, porque isso nós não somos. Por isso os irmãos não podem contar com a perfeição da liderança. Mas uma coisa eu posso garantir para os irmãos. Nós amamos cada um de vocês. E vamos buscar zelar pela vida de vocês até o dia que o Senhor nos chamar. E o zelo pode nos levar até mesmo abrirmos mão do nosso tempo de descanso, do nosso tempo de estar com a família, como muitas vezes nós abrimos mão. Nós abrimos mão... Porque nós sabemos a responsabilidade que temos de que fomos, por Deus, comissionados. O que é que nós pedimos aos irmãos? Simplesmente, orem por nós, orem pelos líderes de vocês. Quando vocês forem por nós repreendidos, não é por falta de amor. A gente pode até errar, mas não é por falta de amor. E vamos procurar não errar para repreender da melhor forma, com a verdade, com o amor, com cuidado mas é por amor por zelo vocês podem aliviar a carga da liderança orando obedecendo enquanto estas estiverem submissas à palavra de Deus e isso promoverá vida tanto para cada um individualmente como para todo o corpo de Cristo porque é bom e agradável viver unidos os irmãos como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba, a barba de arão, desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião. Ali, ali, no meio da união, não da desunião, no meio da união, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Meus irmãos, o que é que nós podemos... Guardar aqui como lição para nós encerrarmos. Lembrar aos irmãos que ah, o nosso descanso ainda não é nesta terra. Nós já temos um pouco desse descanso. Esse momento aqui é um lembrete escatológico do descanso que nós teremos. Haverá uma eternidade toda para nós louvarmos a Deus. O culto, que é o nosso descanso, né? o nosso sabá, é um memorial daquilo que nós vamos desfrutar na eternidade. Nós vamos adorar a Deus para sempre. Alegre-se com isso, com essa esperança, e desfrute desta bênção já hoje. Guarde o dia do Senhor. Guarde o Santo Domingo. Uma outra, um, outro, um outro lembrete ao seu coração é de que nós não estamos caminhando sozinhos, nós estamos caminhando juntos. E se nós estamos caminhando juntos como um povo, nós devemos nos dar as mãos, devemos sustentar um ao outro, devemos cuidar uns dos outros, devemos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros. Tem tanto uns aos outros na Bíblia que nós seremos. Poderíamos passar a noite aqui. E se a sua versão for mais antiga, vai falar mutuamente. Tudo que você imaginar de bom, nós podemos fazer uns com os outros. Sermos benignos, longânimos, amorosos, zelosos, enfim. Caminhemos juntos, irmãos. Lutando pela fé. Lutando pela vida uns dos outros. Também recomendo a você que você abra o seu coração para viver em união. Porque quanto mais abertos nós estivermos, melhor nós caminhamos. Eu sei que cada irmão tem um jeito, tem um estilo. Alguns são mais abertos, outros são mais fechados. Enfim, mas procure se abrir para o amor. Porque aqui é lugar de amor. Aqui é lugar de zelo, de companheirismo, de vida, de verdade. Eu eu vivo essa experiência desde que eu nasci. E eu posso garantir aos irmãos que não tem melhor lugar para se viver do que a igreja do Senhor. É o melhor lugar, é o melhor povo, é o melhor de Deus. E por fim, meus irmãos, sejam submissos às autoridades enquanto estas se submeterem à palavra de Deus para que vocês vivam e nós, presbíteros, sejamos fortes e corajosos, corajosos, porque o Senhor está conosco. Enquanto nós nos submetermos à sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor. Mais uma vez, te bendizemos pela tua palavra. Te louvamos pela graça de podermos te adorar com liberdade, Senhor. Sabemos quantos irmãos estão sofrendo agora. Tem misericórdia da igreja perseguida, Senhor. Em especial na Nigéria, onde temos recebido relatos de igrejas sendo destruídas, de irmãos sendo mortos, de cristãs sendo violadas, ó Deus, de crianças sendo degoladas por causa da fé. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos crentes que sofrem. Ó Deus, tem misericórdia dos missionários. Abençoa onde eles estiverem, Senhor. E sei com a tua igreja aqui no Brasil, em especial aqui em Fragoso. Ó Deus, sustenta-nos com a tua mão poderosa, guarda-nos de todo mal e Deus nos dá alegria de vivermos a vida cristã em plenitude. Nós te pedimos as tuas bênçãos sobre nós, em especial, Senhor, nós te rogamos pelos enfermos. Temos visto, Senhor, muitos irmãos acometidos de gripe, sinusites, Ó Deus, alguns irmãos sofrendo com efeitos adversos da vacina. Ó Deus, alguns irmãos passando por N problemas respiratórios, outras pessoas com Covid. Ó Senhor, tenha misericórdia, Pai. Misericórdia, mais uma vez eu te peço, do sistema público de saúde do nosso Estado, Senhor, que tem caminhado assim de forma tão precária. Nós temos visto, Senhor, infelizmente... Alguns hospitais superlotados. E nós sabemos bem, Senhor, que muitas vezes tem a ver com má administração, com descuido, Deus, com a verba pública. E, no final, aqueles que mais precisam são os que mais sofrem. tem misericórdia, Senhor. Dá sabedoria àqueles que governam, Pai, para que a nossa população tenha uma vida tranquila e uma vida de respeito. Ó oh, Deus, sei com a tua igreja livra-nos de todo o mal protege-nos e abençoa-nos em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus o nosso Pai a comunhão do Espírito Santo seja conosco e com toda a igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra agora e para todos sempre Amém 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 Amém, Amém. Sentemos-nos, irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.